0: Britannia, Britannia rules the Hej och välkomna till avsnitt 157 av Svenska FPL-podden. Game Week 25 håller på att avslutas. Vi spelar in tisdag den 15 februari så att uh, United Brighton ska precis till och sparka igång sin andra match för den här Game weekend. Men vi ska fokusera på en väldigt intressant double Game Week 26 som kommer här till helgen och det är även Europaspel här i veckan så att, uh, det är mycket som händer. Håll era byten som vi brukar säga. Agenda för dagens avsnitt: vi ska prata våra byggen lite kort. Vi uh, vi kommer att prata veckans punkter och det kommer att vara fokus på eh, Double Game Week 26 och hur man kan attackera den. Men även blicka lite längre fram och kolla på Blank Game Week 30 och för- och nackdelar kopplat till att planera för ett free hit redan då. Och börja med de planerna nu. Vi kommer att ha veckans rekommendationer. Vi kommer att ha en kaptensdiskussion för Game Week 26 där vi såklart kommer att prata Triple Captain också. Och sen så har ni... Jag vet inte vad ni sysslar med där ute. Men ni vräker på med lyssna frågor. Vi ska försöka köra på så gott vi kan. Och försöka svara på så många vi hinner med. Men... Eh... Ja vi är lite varo. jag var lite halvkrasslig, Fredrik du har lite magsjuka i familjen och är livrädd eftersom du ska till Liverpool i helgen Så vi har kallat in en vikarie och det är inte vilken vikarie som helst utan det är Olle Hultqvist som ligger där uppe i världstoppen som är så snäll och ställer upp Så att, välkommen Olle Tack så mycket, kul att vara med Um, hur är läget? Jag säger världstoppen, det är lite röda pilar här och jag tror du är nere på en overall rank på 13 kanske, kan det stämma?
1: Ja 12-13 är det väl det. jag har mm. inte riktigt kollat uh, vad folk får in från bänken bakifrån men det är lite sämre två senaste omgångarna där. Ja det är
0: bedrövligt, <laughs> så, liksom en tvåsiffrig overall rank- uh, du, du ligger på, på 41 poäng Här i den här gameweeken eh, Totalt eh, 1714 poäng Och eh, har David De eh, Bruno Kaptenen och Mopey eh, I spel ikväll då
1: mm, Det stämmer bra eh, Lite Eh, lite ovisst hur det kommer gå men vi får se, jag hoppas ju på att eh, Bruno kan, kan eh, leverera och få med sig lite poäng där och även att eh, Mopé eh, nätar då även att jag har Digéa men det är ju mindre som har Mopé så jag hoppas att han får med sig något där även om jag vet att du inte håller med mig om det, Alex.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Varken fantasymässigt eh, eller eh, ja, lagmässigt då, då, som United-supporter. Jag sitter ju både med David Egea och Diego Dallå. som, halleluja får dubbla startar här i, i Double Game Week. Något som jag har varit lite orolig över. Uh, jag sitter med David Egea, Dallå och Bruno Binden kvar själv. Jag har dock 52 poäng. Eh, men ligger ju ett par poäng efter. Så jag behöver ta igen lite på dig Olle. Eh, 1626 poäng totalt. Gröna pila just nu. Med en overall rank på 3525. Eh, jag gjorde ju dock dubbelbyte den här gameweeken. Så jag har bara ett fritt byte här till 26 så ja vi ska prata lite om det. Men eh, innan dess så går vi till dig Fredrik. Och du... Eh, du klarar det för någon magsjuka och kommer iväg till Liverpool eller?
2: Jag hoppas det. Är. Jag försöker åka slalom mellan spyhinkarna här. Svätta ja. händerna så att de är alldeles liksom eczemröda. men Men peppa, peppa. Vi hoppas att, att, att flyget lyfter som det ska. Att man sitter med där på eh, fredag eftermiddag. Ja härligt,
0: uh, mm. extra kul att vara på plats när man, ja vi får väl se om du uh, fingrar på en Triple Captain bindel Men om man sitter där med sin Triple Captain bindel och, och får se det på plats när, när uh, Sala går bananas eller hur du nu väljer att och spela
2: Ja det, det gör ju inte mindre lockande att trycka av Triple Captain och se det live, det, det ska jag vara helt ärlig att säga
0: Nej. 45 poäng ligger du på Fredrik Den här gameweeken 1672 poäng totalt Och lite röda pilar En overall rank på 280 Om jag såg rätt mm. Men du har också tre spelare till spel Sanchez i kassan Bruno Binden och Trossard Som kommer till start nu Han fick ju inte starten Här
2: i första matchen Nej, det var ju en såtans missräkning måste jag ju säga. Men äh, ja, får se, jag har inte så jättestora förhoppningar. Men det, vem vet, trots allt kanske, kanske frälser den med, med en balja. Det hade ju varit äh, riktigt fint.
0: Äh, Stefan som sitter hemma med öroninflammation. Han äh, har ju högst äh, game week score av oss alla. För en gång skull Stefan. Äh, 55 poäng, <laughs> men med ett draget benchbuss som blev lite bortkastat Det har ju varit lite motlut i Stefan I hans chipstrategi Men drog av sin benchbuss nu 55 poäng Blev det, totalt liggen på 1581 poäng Overall rank på 21k Däremot har han ju flera spelare Till spel nu, han har Sanchez Cocorella, Bruno Binden och McAllister Um, så det kommer ju bli gröna pilar för Stefan Är helt säker på den här gameweeken Sen så, ja, ett chip fattigare Så, ja, så ser det ut Jag, jag kanske kan börja lite med, med mina planer här För 26an, för egen del jag, jag, Förra avsnittet så pratade jag lite om Om de planer jag hade, hade lagt Och det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt. Jag sa att i 25 så gör jag sefall till eh, Louis Dunk. Det kastades om. Och jag var snarare inne på att göra sefall till Webster. Något som jag tyvärr inte gjorde. Utan eh, jag backade ut från den där. Och gick på Dalot istället. Och vi får väl se hur det, eh, ja, hur det mynnade ut. Men det känns helt okej. Okay. Men jag gjorde även ett byte till. Um, I och med grey skada Så tog jag ut grey och tog in Rafinha För första gången in i Silverdiggers och vad händer ut i halvtid uh, Ingen skada Eller så vad jag förstår utan, Det var taktiskt uh, uh, Jag vet inte hur taktiskt det var Men uh, jag hoppas väl att han ska vara utvilad här För dubben i 26 uh, Det är en tuff dubbel Med både Liverpool och United som ska mötas Men ja uh, uh, Vi får se uh, Problemet är att jag nu kommer bli tvungen att ta minst minus fyra den här, den här veckan. Och anledningen är att Sala ska in. Uh, så Bruno ut Sala in. Och det gör att det behöver finansieras lite grann. Jag behöver hitta lite pengar. Och planen var då Antonio till Veghorst. Uh, We uh, och uh, ja, Veghorst... Går och skada sig. Vi inväntar rapporter. Det är möjligtvis att han kan spela. Och då blir det väl Antonio till Vegards. Men kanske man får gå till en annan Burnley-anfallare. Tänker jag. Um, kan även visa att jag drar en minus åtta. Uh, brukar prata om att man inte ska dra så mycket minus. Men jag är lite orolig över Reguljon. Uh, om han verkligen kommer få dubben. Uh, mot City och Burnley. Och, eller om det kan vara värt att göra typ Reguljon till en Tarkovski. Med dubbla... Uh, dubbla dubbelmatcher här 20, 26 och 27 eller sådär. Så det är lite sådana tankar jag, jag går i. Uh, men har inte riktigt bestämt mig. Det jag vet är att alla ska in. Men jag gör inget tidigt byte och försöker jaga 0,1 eller sådär. Utan det är Europaspel i veckan och det kan hända mycket saker. Så att jag, jag avvaktar. Men uh, ja, uh, Fredrik, du sitter ju också på Reguljon. Hur resonerar du kring kring honom?
2: Ja, nah, men han kommer att hamna på bänken. Mm. Uh, Game Week 26. Så det kommer att sitta förmodligen två utespelare kanske på bänken med, med dubbla matcher. Jag är ganska övertygad om att han inte kommer att spela båda matcherna. Om uh. man bara får City. Nah, nej, men alltså bara City, bara, bara Burnley, det är väl en okej okay match. Men den, den duger inte när, när övriga liksom, eh, laget kommer att ha Ja men så sjukt bra spelschema så På ett sätt är det lite sådär att man kan ha sparat Benchboosten Jag sitter och kikar på dem jag kan ha på bänken Så kommer det vara liksom Sanchez i mål med Burnley hemma Det kommer vara en Kanske en J Rodriguez med dubbelmatch En Trossard, en Regulion med dubbelmatch Ja, ja det, det kommer vara en stark bänk Man kommer kunna mönstra men Men jag är inne på, det finns åt två vägar som jag har liksom stakat ut. Och det blir en av dem. Antingen så kör jag mina två fria byten. Eh, plockar ut Bruno och Trossard. Och sätter in Sala och Corné. Eh, eller så tar jag minus fyra. Plockar ut Bruno, Foden, Antonio. Lite mer offensivt. Plockar in Sala, Son och J mm. Och Det går helt ringen.
0: från att Vegorst inte kommer till
2: start. Ja, det, ja, Än så länge så är det som att han är flaggad Det känns osäker Och då är frågan, kommer han spela båda? Ja. Mm. Nej Och sen så, så Om jag ska vara ärlig så är det ju faktiskt fältet som jag kikar mer mot eh, Att Få in, men det är klart Får vi in på att han är tillbaka Då är han ju ett väldigt ett alternativ Så Alla vet att jag har gillat honom Sen, sen han satte liksom fötterna i, På brittisk mark Så att absolut är han ett alternativ om vi får besked om att han Är, är redo för spel.
0: Mm. Uh, Olle, hur ser dina planer ut? Vill du dela
1: med dig? Mm, jo, absolut. Jag hade två fria byten den här omgången, men jag använde bara ett av dem. Jag gjorde Antonio till Mopé eh, och har då två stycken i, i den här omgången också. Eh, jag sitter ju med Sala redan, så det problemet är ju i världen. Men eh, jag har Bruno, som jag nog förmodligen kommer göra till Son den eh, här med en dubbel i och sen spel i 27an då. Mm. Sen får jag se lite om jag, om jag använder mitt andra byte. Jag har lite olika tankar där. Jag har, just nu har jag åtta Double Game Week-spelare. Men av dem har jag Royal Royal. Jag håller med i dem lite i regionsnacket. Är det är lite samma där... Dels så, så är jag inte säker på att han kommer spela och dels är jag inte övertygad om eh, Tottenhams defensiv överhuvudtaget. Och sen har jag ju också två, eh, två Watford-anfallare och det är väl i alla fall en för mycket att sätta på planen, tänker jag. Så eh, kan bli så att jag gör Josha King till en... Ja, Vegost skulle kunna funka, Chimene eh, skulle kunna funka... Eh, Ja, vi får fundera lite på det. men mm. eh, plan A är nog i alla fall att eh, Bruno kommer bli sån så får vi ta det där ifrån.
2: Mm. Vilken ångest där och att liksom behöva bänka om man har sitter kvar med King och ja. Dennis båda och välja en dag För man kan ju se sig fram på att den man bänkar kommer ju göra två val. Liksom.
1: Exakt, det känns ju som att den man väljer och sätter ah. på bänken kommer gå av och Ja, och... ah,
0: men, men Fredrik, nu, nu utgår det från oss vanliga, dödliga personer. För Oli blir ju tvärtom. Han kan välja vilken <laughs> allt kommer ju bara stutsa rätt väg. Han, han lyckas ju till och med hitta rätt med mopejfällan. Ja, uh, gör en kasse direkt. Liksom.
1: Ja, och inte ett dåligt mål heller, utan det var ett riktigt supermål. Han, eh, han ja. då in det.
0: det kändes inte helt liksom, att Meningar. det var hans plan. att äh, Jag tror jag lobbar en <laughs> lite lagom hårt där i bortre.
1: Ja, det kanske var så.
0: <laughs> det är fint. Fina poäng i alla fall. Ja. ja, det är långt kvar till deadline. Vi får se lite. Man följer presskonferenser. Håller ni med mig att det är fel läge och jag jagar med 0,1-prisökningarna? Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Yes. Uh, men uh, med det så uh, tycker jag vi se till att rikta ett stort stort tack Till, till våra, våra partners Olka sportresor Unisportstore.se Glensportsbar. Och vi ska väl även trycka till Med Netshirt där också Som, som säljer vår merch Som vi precis har eh, lanserat Och vi hade ju utlottning där Och Precis som jag nämnde tidigare att allting sutsar Oles väg i år. Så i utlottningen så, så vann du ju ett merchpaket Olle. Eh, jag antar att det inte har kommit fram än riktigt. Men eh, ja det, det, är en, det är en tisha och en svenska FPL podden mugg. Och en sån eh, tygkasse med, med vår nya snygga logga.
1: Ja precis Nej, det var jättekul. Eh... Det har inte dykt upp dock än men jag tror det borde vara vilken dag som helst så får man glida runt här i Växjö med sin merch och briljera.
0: Det är härligt Vi ska ju även på poddresa Och det var ju därför du vann Olle Vi hade ju, mm. tre, vi hade ju dragning för tre av våra Patreons Men där vann du inte Och sen hade vi en dragning för En av de personerna som ska med på poddresan Och då, då vann du där istället Så du blev fyra Patreon-vinster Det glädjer mig i och för sig Även om det var slumpen som kom fram till det Men eh, första april drar vi till London Sellers Park, Crystal Palace, Arsenal Uh, och uh, ja det ska bli Begrymt kul uh, Olle du hänger med, Fredrik du är med Jag är med, Stefan vi, hoppas vi har Skakat av sig en öroninflammation Det bör han väl göra här Det är ju ett tag kvar, en och en halv månad uh, Men uh, Ja vi, vi är ett bra gäng På uh, drygt 30 personer som har, som har Bokat uh, Det finns några platser kvar jag vet att Peter på, på Olka har sagt att man får höra av sig lite och så kan han kolla på det Det går inte att garantera priserna riktigt än de var tvungna att släppa hotellrum och lite sådär. Men han sa det, det, det löser sig säkert. Så att om intresse finns så haka på och ni inte har bokat än så, så hör av er till Peter på Olka. Ni kan läsa mer om hur ni liksom hör av er till, till dem. På vår Facebook-sida, annars kastar ni bara iväg ett mejl till Peter så hjälper han er med det. Det vore kul om vi kan bli några till. Äh, och, ja, även om vi liksom det rullar på några, några till, så kommer det svårt att säga att vi liksom invaderar och tar över London eller tar mm. över Cellus Park. Det kommer vi inte göra, men vi kommer vara gött gäng som i alla fall kommer att ta över. Någon support i pub innan match och
2: lite liksom bra häng i London. Jag tänker, Ola, du sitter väl och hoppas nu på att Spurs-Newcastle inte då ska spela samtidigt som Perlas Arsenal så att du kan glida in och se Newcastle bortom ett spurs. Eller? Ja,
1: det hade varit riktigt kul. Eh, kunna jobba in en Newcastle 2 eh. ja,
0: och, och se Spurs fina arena ja. som vi var
2: så eh, Fredrik. Ja, men är precis. Det, där, ja. Ja, det är ju väl, väl värt ett besök. En riktigt schysst. Mm. Uh, riktigt bra atmosfär där inne får man säga.
1: Jakob, eh. min kompis som ska med också, han är ju Chelsea-fan så uh, han var ju lite, <laughs> eh, lite, lite, lite sugen på den matchen också. Men vi får ju se en spelskemat släpp som man kan, kan lyckas smälla in alla det. Men mm, vi, vi håller tummarna för ett bra Ja
0: Var, var det Jakob som, som flög från Stockholm som ja, skulle med på samma, samma flyg som. Så, som oss i podden som möt, möts vi upp i, i London sen Olen
1: Ja och han har ju en ruskigt fin form nu, han hade ju Sterling i helgen där Så mm. är ju en, tippat han är topp nu i världen
0: du, du hade ju goda minnen med Sterling kommer jag ihåg från ja. vår, vår intervju eh, som vi körde här eh, Så jag antar att han inte hade Sterling-binden eller?
1: Nej det hade han inte Han eh, hade brunobinden Eller har binden precis som vi. Ja. Han, han hade ju han hade, han hade,
2: han hade Lyssnat på statistiken Störling var ju topp sa vi ju
1: Ja exakt Det gick ja. oss förbi
2: ja. <laughs> Yes, är uh, härligt uh, Vi ska
0: även slå ett slag för uh, Patreon, uh, patreon.com uh, Sned 6 svenska fbl Gör som Olle, gå med där uh, Stötta oss med 15 kronor, 25 kronor Eller 35 kronor i månaden uh, Var med i vår messenger tråd I vår discord kanal Och uh, uh, utlottningar uh, Här som också kommer Komma framöver och Få all info först I de kanalerna uh, med det så tycker jag att vi bara hoppar in i veckans punkter och jag skulle först vilja lyfta det här som många råkade ut för den här veckan och tror alla vi råkade ut för bland med Cancelo. Den ökade rotationsrisken som kommer nu i och med att Europaspelet drar igång kupporna, nu kommer liksom... Kanske fel att säga att våren kommer vid mitten av februari, vi bor ändå i Sverige, men mm. den börjar smyga igång lite och det här Europaspelet som börjar gå mot liksom slutet och även kupperna och lagen börjar lägga mer och mer fokus på de här matcherna så det kommer roteras och Eh, som sagt jag nämnde att vi såg Cancelo eh, roteras den här veckan, Kevin De Bruyne, Laporte, eh, hur mycket sitter såklart men även en eh, Diego Jota, en Reguljon som vi har pratat om. Det kommer liksom fortsätta eh, och eh, en av de mest intressanta sakerna med den här rotationen. Det är ju Manchester City skulle jag vilja säga som, som inte har några dubblar men vi ser, vi pratade precis om Sterling, att man verkligen kan ta väldigt fina poäng. Jag satt med en Kyle Walker den här veckan som äntligen gav utdelning och liksom man kan få rätt fina poäng på sina Citygubbar men det är samtidigt en liksom balanslina som är... Inte superenkel uh, Hur uh, uh, Olle resonerar du Med, med den här ökade Rotationsrisken Och uh, hur tänker du kring Ett lag som Manchester City exempelvis här framåt
1: Ja just Manchester City är ju lite speciella För deras spelare tenderar ju att sitta Bänk 90 minuter om de uh, Roteras Typ som KDB och Cancelo nu då i helgen mm. Eh, så där tycker jag man får vara lite försiktig om man har, ja, visst nu var det defensiva spelare men framförallt kanske de offensiva spelarna där Att eh, de riskerar att sitta hela matchen eh, så att man har en bredd i truppen eh, Jota och eh, Liverpool när de roterar så ser vi att de oftast hoppar in och kanske får i alla fall en halvtimmes inhopp eh, lika som eh, Ronaldo fick vilan här mot Burnley i midweek förra veckan där va? Så just City sitter de offensiva spelare där så tycker jag det är viktigt att man har en bra backup på bänken, i alla fall kanske två spelande gubbar som är redo att komma in om det skulle vara så att de vilas.
0: Det är ju det är sådär, ibland sitter man och hoppar på att ja, de ska få ett inhopp mm. lite beroende på vad man har på bänken och ibland så är äh, nu får han sitta kvar där. Det är lite svårt, vi, vi har pratat om det förut, så här, offensiva gubbar som en Jota eller en Foden äh, får de liksom 30 minuter mot lite trötta äh, ben i motståndarförsvaret så kan det ändå rinna på en del poäng äh, men liksom få ett inhopp på en... Cancelo eller liksom någon, någon defensiv spelare där de inte har chans till att få nolla och sådär Det är inte jättekul.
1: Nej, det är ju inte det. Så där, där får man ha lite koll innan, och det är ju som sagt, vad peppoletten är ju svårläst. Men får man indikationer på det så kanske det är läge att agera.
0: Mm. Ja, jag, jag funderar på att lämna City mer och mer. Det är såklart en risk. Men... Jag tror att liksom, ja, få, om inte annat bara få bespara sig det här liksom, uh, att ja, kolla startelvorna och liksom nervositeten inför att startelvor släpps och sånt. Fredrik, hur, hur resonerar du?
2: Ja, nej, men det, just det är ju spännande. Det finns en anledning till varför vi diskuterar det först av allt. Att det är också, förutom bortsett från Cancel och som har en hög TSP så har ju spelarna i City väldigt låga ägarandelar. Och det gör också att du kan sitta på en Foden till exempel Och han är ju differential mer eller mindre eh, Nog för att hans DSP på 6,8 Är betydligt högre kanske i sig Topp 100k eh, Men det är fortfarande en spelare som Långt ifrån alla sitter på eh, Men kikar jag på det som gör Att jag precis som du Alexin inne på Även ändå överväger att lämna, det är ju att jag tycker inte att Det är några klockrena kapitens alternativ det, det är liksom det som är den stora avgörande tungan på vågen. Som gör att man känner att man kan blicka liksom mot andra mot andra tillgångar.
0: Mm. Ja, sen är det ju liksom. Jag vet att du fräger väldigt mycket på liksom effektiv ägar, ägarandel. Och liksom hur, hur vissa spelare kan straffa en. Och det är ju inte jättestor, Även som sagt om potentialen för. Liksom tvåsiffriga poäng finns för varje Sitter gubbe varje vecka känns det som Nästan oavsett motstånd Så uh, ja, skulle det komma Så det, det skadar inte ens rank Speciellt mycket uh, Sen är det jättefint att sitta med Precis som Olle är inne på Där hans polare som, som sitter med Sterling Gör ju att man liksom verkligen kan Kan ta när man får det Just med lågt äga, ägar, ägarskap Så att uh, Ja det det är, är spännande, men jag tycker det är någonting som är värt att i alla fall tänka på Och att man har en tanke, Olle är inne på det med att ja men, Visst, gå på dina citygubbar då Men se till att ha en liksom, spelande bänk Och gärna inte bara någon spelande bänk som ja, kommer in med en, två poäng Utan där man har liksom, i alla fall första och, och kanske till och med andra gubbe som som är, är rätt bra om man som inte gråter floder om de kommer in en vecka
2: Ska vi nämna det också Alex, Just det här med, med ökad rotationsrisk Ta ett lag som Liverpool till exempel Många blickar nu och man ska mosa in Sala och sådär Så är det någon liksom, något smartskraft som tänker Ja ah, men just det, det är ju Champions League också Då måste jag hålla koll på det Ja men sen är de framme i en, en ligakuppfinal Som ska klämmas in där Eh, ja, men det är väl bara 3-4 dagar efter eh, Leeds-matchen eh, Kvar i FA-kuppen Och det kommer de förmodligen att spela fjunisar eh, liksom för det mesta Men det är mycket matcher För ett lag som Liverpool till exempel De skulle spela de inledde här för ett tag sedan liksom Någon period med 10 matcher På 33 dagar eh, Och det, då kommer det att roteras Speciellt nu när det finns fem man Fanns alternativ framåt och alla är hela Peppar peppar så det kan också vara bra med att kolla lite lagen Hur de är med i kuppen Hur ser schemat ut eh, Inte bara liksom gameweek-schemat Utan även liksom lagets eh, Faktiska spelschema mm. uh,
0: he Helt rätt yeah.
2: um, Ja vi går
0: vidare Och kanske något som är Ännu mer aktuellt Fredrik uh, Det är ju den uppkommande Double gameweek 26 som kommer här Och hur attackerar man den bäst
2: Ja det är ju 10 000 kronors frågan och, och det här kanske vi borde lämna över till, till Olle direkt egentligen. Men jag ska dra lite korta förutsättningar för att så ska ni få bolla in era tankar också på eh, den här gameweeken. Som ju ser ja, men väldigt intressant ut. Vi var ju inne och tjurkikade lite på den här för några veckor sedan. Eh, men eh, det är fyra extra matcher utöver de ordinarie tio. Det är åtta lag med dubbel. Arsenal, Burnley, Palace, Leeds, Liverpool, Spurs Watford och Wolves. Det som är värt att nämna är ju att, att det är bra med vila mellan alla matcher. Det är inga sådana här liksom 48 timmar och sen är det match igen. Utan det är match, liksom matchdagar lördag söndag och sen är det matcher på onsdag och så är match på torsdagen. Det är bra att ha med sig. Det ska ju nämnas också att av de här åtta lagen som har dubbel så är det sex av de lagen som även har match i 27 Burnley, Palace, Leeds, Spurs Watford och Wolves och där har ju Burnley faktiskt en dubbel även i 27an det har ni säkert koll på allihopa det är lite förutsättningen inför hur attackerar man det här ja, jag skulle vilja säga att oavsett hur ditt lag ser ut, vi pratar ju ofta om att lagen det är liksom lagberoende och sådär men oavsett hur ditt lag ser ut så ska du dra ett chip i gameweek 26 det är min absoluta rekommendation jag tycker att det är ett väldigt bra läge på triple captain det gissar att ni också tycker om man har någon anledning antingen har dragit det eller vill spara det så finns det ju spännande liksom möjligheter att kunna dra ett free hit till exempel sitter man kvar med ett bench boost alltså jag var inne på det tidigare med min egen bank och då har jag inte ens liksom bullat upp för det för de som har bullat upp för ett bench boost de lär ju sitta med riktigt fin bänk så att något chip ska man trycka av. Liksom, trycker man inte av den sån här vecka. Då, då behöver man inte spela den här chips på en säsong. Ehm. Och det är beroende lite på vilket chip man spelar. Ja det blir ju väldigt väldigt liksom, olika hur man tar sig an den här eh, gameweeken. Ehm. Det som också är väldigt avgörande som jag tycker. Det är ju om man eh, som jag tänker göra. Dra wildcard inför game 28. För det gör ju att 26-27 blir liksom en. En isolerad period. Som blir väldigt speciell. För du har några lag som blankar i 27an. Men har bra matcher i 26an. Um, så att där måste man liksom. Har du inte bestämt dig. Eh, innan så är det nog dags att bestämma sig nu. Ska jag wildcardar i 28. Inför 28 Så du vet hur du ska liksom behandla 26an, 27 Om du måste tänka lite mer långsiktigt. Överleva 27 Eller om du bara kan gasa rakt in mot bergväggen. För du vet att den, den försvinner i. I och med liksom att Gamework 27 är slut. Eh, ja, men det är lite mina tankar spontant. Hur man ska navigera. Dra ett chip. Bestäm för om du ska wildcada 18. 28. Vilket jag tycker är en bra idé utifrån hur man vänder. Eh, jag vet inte. Ole, har du funderat någonting på ditt andra wildcard?
1: Jag är nog inne på din linje, Erik. 28 kikar vi mot absolut. Eh, jättebra sammanfattat Det man kan eh, flagga lite för också Är ju för oss som har två free hits Så kan ju 27an eh, locka att ta ett, sitt första free hit i eh, Är det så att man inte ska göra det Så det är viktigt att man har koll på spelare som spelar i 27 När man gör sina byten i 26an tycker jag eh, Så man inte byter in gubbar Och sen riskerar man att man inte fyller upp truppen i 27an eh, Vidare så tycker jag man får inte stäras sig in för mycket på Double Game Week-spelare i 26 Jag fick något lag skickat till mig där Boen var på bänken till exempel mot Newcastle och det, det är liksom bara för att han har en match så kan man såklart outscora ja, King och Dennis då för att ta dem som exempel som har Double Game week eh, så, så, så liksom stirra sig inte helt blind på att få in Double Game Week-spelare på alla positioner utan ha singelspelarna bra matcher, Cancelo till exempel också. Va? Så spelar de eh, och eh, litar på att de bra spelarna levererar. Mm,
2: det låter bra. Vad tänker, vad tänker du Alex kring...
0: Ja men jag, jag håller med i mycket det ni säger men kanske inte allt. Framförallt det du pratar om Fredrik att det är ett måste att dra ett chip den här veckan. För mig är det triple captain chip som är liksom det är den här veckan. Har man dragit det innan tycker jag inte att det är lika självklart att dra det. Jag är inne på att ja, med free hit, ja det kan man dra. Men jag tycker liksom att det är drömläge att Dra det i 27an, klart beroende på Vad man har för lag, men just kopplat till Att i 26an så gillar jag ju Arsenals dubbel väldigt mycket äh, Med dubbla hemmamatcher mot Brentford och Wolves, det är där Heller inget, vi pratar rotation och såna här saker De spelar ju inte ens i Europa, de spelar inte i Europa League, äh, inte Conference League, så att Där är inget sånt med heller äh, Så äh, ja, jag gillar mer då Att attackera äh, Game Week 26 med Ja, men vanliga byten Och då Sen också med tanke på att Arsenal har så Dröm spelschema Jag vet inte uh, hur många som har varit inne Och kollat Arsenas spelschema Inte bara kortsikt utan ja, men Resten av säsongen Det är liksom bara rulla på De har ju, de har ju uh, Tre uppskjutna matcher Och det är ju inte de enklaste matcherna Det är Tottenham, Chelsea och Liverpool uh, Men bortsett från dem Ja, men då är det ju liksom de Spelar rakt, ja, det spelschema rakt igenom Och uh, som sagt Ja, ja då är de här tuffa matcherna Ja de kommer ju Men de, de ska ju in tillsammans med en enkel match Och de spelar inte Någon Europa fotboll Så att jag tror att liksom Ni pratar wildcard i 28, absolut Jag kan gissa att ni då kommer ha en del Arsena spelare Kanske till och med ni fyller upp hela kvoten med, med tre stycken. Och då kan man redan göra det till deras fina eh, Game Week 26. Och lösa liksom eh, Free hit i 27. Så jag gillar det mer än att spela Free hit i 26 Sen beror det såklart på liksom, ens eget lag. Det är jättetråkigt att sitta och säga hela hela tiden. Men den brasklappen måste liksom in. Um, men eh, för mig är det Triple Captain i 26an. Uh, ja, bench boost. Eventuellt Jag tror att det kommer kunna finnas Ännu bättre benchboostläge längre fram Och, och kanske framförallt Att man i så fall kan använda sig wildcard Lite senare än Game Week 28 För att liksom ladda upp uh, Ladda upp se, sitt, uh, sitt lag för en, en benchboost uh, 36 Sen kommer vi bli en stor, stor dubbel då, är, då även flera Utav topplagen kommer ha, ha Dubbelmatcher som, som kan bli rätt spännande Så Ja, eh, jag tycker inte det är självklart att dra ett chip i 26 om man inte har triple captain kvar. Eh, det är väl egentligen det jag har emot. Annars så, så håller jag med mycket det, det ni säger. Och eh, jag tycker Oles inspel om att man inte ska liksom se alla eh, single game week spelare, även om jag är en spelare som en fbl manager som, som verkligen gillar eh, de här. Och gå på dubbelspelaren och chansa lite på det. Uh, så ja, Bowen som du nämner till exempel tycker jag är intressant. Och, uh, mm, uh, det är väl mina tankar. och uh, sen, så, sen så är det så. Jag det, det, en sak för att man inte liksom ska stirra sig blind på dubblarna Det är att även om det inte är supertight i spelschemat mellan matcherna Så kommer vi se en viss rotation Det är jag ganska säker på Det är alltid svårt att, att förutspå exakt vilka som, som startar Det finns vissa som är, äh, har större rotationsrisk Och andra som har mindre Men... Äh, man ska inte bli förvånad om det är så att man har fyllt sitt lag med elva med dubbelspelare. Och sen så visar det sig att ett par stycken av dem eh, inte får 180 minuter. Och kanske inte, till och med inte ens får mer än 90 minuter. Eh, så det tycker jag är värt att ta med. Och ska man attackera 26 så tycker jag att om man nu inte kollar på free hit i 27. Eh, så tycker jag liksom att Burnley är ju... Det är ganska sällan man får... Eh, såna här situationer Där det liksom är, de har dubbel I en game week Och sen har de även dubbel veckan efter Jag pratade om att Eventuellt ta minus åtta här I, i game week 26 Det som talar emot det är om jag liksom tänker att jag ska dra ett wildcard i 28, Som ni nämnde för det är också aktuellt För mig men jag har inte Jag har inte liksom Helt spikat den. än Ehm um, Fördelen med C Framförallt som att kliva på Arsenal Och Chelsea gubbar Jag behöver heller inte spara Ett wildcard för att nyttja det I samband med någon, någon benchboost Eftersom min benchboost redan är dragen jag Drogs redan i game week 1 Så det behöver liksom inte jag fundera på men det kan ändå vara fint att ha kvar sitt, sitt wildcard lite senare Om, ja men, om ens lag ändå ser, ser rätt vettigt ut Men det som är då om man ska dra wildcard till 28 Nu hör jag ju att jag bara maler på här Men jag, jag ska försöka komma till punkt Det som är med att dra wildcard i 28 Det känns det liksom att ja man håller på att dra minus 8, minus 12 Och så här i gameweek 26, 27 för så kort tid Oh, det är inte riktigt något som, som jag gillar Men, men Burnley är ett Exceptionellt fall med Dubbla dubblar som kan göra det värt De där minuspoängen ändå
2: mm. Ska vi sammanfatta det lite där så kan jag tycka Att det som är lite tungan på vågen För många som sitter med ganska template lag Det är egentligen hur mycket Tillgångar du har ifrån Liverpool och Arsenal I ditt bygge just nu Sitter du ganska tungt lastad på Liverpool och Arsenal -spelare, ja spelare då, då glider du ju bara, du seglar dig på in i game 26 och bara myser och så, sen så får du rädda liksom räddare ur game 27 med ett free hit kanske. Medan ja som jag sitter med ganska få. sitter med två Liverpool och, och bara liksom en av mina två spelande målvakter är från Arsenal. Eh, då hade det varit mycket lättare att eh, attackera 26 med ett free hit. Och bara ösa in Liverpool och eh, eh, Arsenal-spelare. Och det är ingen problem att parera 27 Så jag kan tycka att de två lagen hur... Hur du som lyssnar på det här, hur ditt bygge ser ut från de två. Det är inte avgörande, men det är åtminstone lite vägledande för vilken väg man liksom bör spana mot. Mm. Eh, är ni med på vad jag tänker? Mm, jag, är, jag är med
0: på, på hur du tänker, men jag är samtidigt inte med på, på free hit med det, det är väl dels för att det låser dig från, från Triple Captain som jag är så liksom insnöd på. Uh,
2: men låt säga att jag har dragit den redan så. Ja, så allting...
0: ja absolut. Uh, då skulle det kunna vara. Men ja, jag tycker det är lurigt. Jag vill liksom inte free-hitta in mina arsenal spelare Jag vill ha, ha mina arsenal spelare uh, hela vägen liksom, ut ur säsongen, förutom i Game Week 27. Och därför tycker jag liksom free-hit. Är så optimalt för det Sen som sagt sitter man helt utan Arsenal-spelare, ja, men ska man liksom då Plocka massa minuspoäng för Fylla upp sin Arsenal-kvot och, och så ja, jag vet inte Att någon sitter helt utan Liverpool att se, liksom Knappt som, som möjligt, så kan man ju Belita sitt lag um, Ja, så att, mm, Jag vet inte, jag tycker att det kan vara Värt att då ta, ta i minus Och fylla upp din Arsenal-kvot och kanske Och ändå använda din, din free hit i i, I 27an. Men uh, ja, det, det finns olika vägar att, att vandra. Och vi sitter ju inte på faset Vi vet ju inte exakt vad som kommer att vara bäst. Men vi har ju våra tankar. Och det är de vi försöker, försöker dela med oss av. Yes, vi kommer ju prata mer Game Week 26 när vi kommer till lyssna frågor kan jag lova Men nu ska vi blicka framåt lite i tiden och kanske gå och kolla mot Game Week 30 För även här behöver man lägga en taktik och det skadar inte att lägga en taktik redan nu Och Game Week 30 är ju, ett, är ju en Game Week som vi vet kommer vara väldigt få på matcher. Vi vet att det kommer att vara tre matcher. Det är Wolves mot Leeds, det är Villa mot Arsenal det är Leicester mot Brentford. Och sen så kan det bli fler matcher. Det som är mest troligt som skulle kunna ske det är att Burnley Southampton även trycks in. Men det beror ju på framtida resultat och det kan även vara andra matcher. Men det jag tycker att kan vara vettigt att kolla på är alla de som pratar om free hit i trätt. Och vissa som tänker, äh, men jag klarar det nog utan eh, och kolla på för- och nackdelar Men kanske framförallt fokusera på nackdelarna eh, Och jag tänkte börja eh, med nackdelarna med att eh, planera för ett free hit 30 Om vi börjar eh, med er grabbar eh, Olle, planerar du free hit eh, i Game Week 30?
1: Jag tror det, eller jag gör det just nu Men jag är liksom inte helt övertygad Om det just nu det är så liten gameweek Men mm, skulle jag säga Att det är fördel för free hit just nu eller? Mm.
2: Fredrik Ja nej men som känslan Är just nu eh, Så inga, inga Liverpool Inga City, inga Chelsea Ja nej men det är Eh, om jag behåller min plan här nu Att inte spela hit i varken 26 eller 27 Så då känns det ganska så givet Givet utifrån hur det ser ut just nu I alla fall Då blir det mm. hit i 30 eh,
0: De nackdelar jag kan se med det eh, Det är att det är ganska svåra matcher att eh, på förhand förutse hur de ska gå. Vilket gör att det är ganska svårt att plocka ut ett free hit lag. Man vill gärna ha en match där man säger så, att ah, det här laget är stor favorit. De kommer förmodligen vinna med liksom, ett par, tre, fyra bollar. Eh, men jag vet inte vad ni säger. Eh, Wolves Leeds, hur slutar en sån match? Villa Arsenal, mm, kan gå vilket håll som helst. Leicester-Brentford, ja men Leicester släpper en del bakåt, mm. ganska mycket bakåt och Brentford är inte heller bra. Skulle vi även trycka in till exempel Burnley som 15 så tycker jag alla de matcherna, ja inte, det luktar liksom mycket pengar på stryktipset
1: känns som att det kan bli 1-1 i alla de här fyra potentiella matcherna. Där. Och vilka är det som gör målen då? Liksom det är jättesvårt. Nej, Det är en bra take, Alex. Jag satt och funderade på det lite innan här också. Liksom, det är ju jättesvårt att veta vilka hästar man ska gå på i den här. Det kan ju vara så att du, du går på tre villar, du går på tre arsenal och så blir det då. som sagt var 1-1. Och så är det Gabriel och Cody som gör sitt mål. Mm. Uh, nej alltså jag, jag
0: tycker det är lurigt uh, Och sen ska jag säga att liksom, Game Week 30 är en bit fram Det kanske kommer vara klarare då Eller att det kanske har styrt upp sitt försvar Och kommer vara stor favorit mot Brentford Eller uh, sådana här saker det, det kan absolut hända Men jag tycker det är värt att tänka på jag satt själv och kollade på om jag skulle dra free hit För jag, jag lutar åt det, det ska jag säga. Um, och då kollade på, men vilka spelare hade jag gått på? Ja, men Rafinha skulle jag nog liksom kika mot. Ja, men han, han, han är ju redan i mitt lag. Han kanske, liksom, förmodligen kommer vara kvar där. Jag skulle nog gått på någon Wolfs försvarare. Då blir liksom och mot sig själv med att ha Rafinha Men så kommer det bli en sån här liten gameweek Men en Wolves försvarare Kanske Schemenes känns ganska trolig att man skulle gå på kolla jag liksom Villa Arsenal Jag skulle nog dubbla upp Med Luka Ding och Matti Cash Till exempel Jag tycker att Arsenas defensiv är ganska bra Jag skulle definitivt ha tre Arsenal-spelare jag vet inte riktigt hur jag hade Fördelat det Um, gå på Madison eller någon sån i, i Leicester och, uh, Satt och kikade lite på det i alla fall uh, vi, vi, Man kommer ju såklart få avvakta och se Exakt vilka matcher som kommer att spelas där uh, Men nackdelen den stora nackdelen jag ser Det är att det, jag tycker det är svåra matcher Att se hur det ska se ut Och därför kommer det vara svårt att välja ett free hit lag uh, Dessutom så har du ganska få spelare att välja på Och det kanske inte är de Drumspelarna så att ja, man får ställa. Du, man kommer komma mot lag som inte väljer andra free hit och som kanske inte får ihop elva gubbar. Men sitter de med rätt gubbar och har åtta, nio stycken så kanske de kan ha större nytta av free hit i en annan
2: vecka. Spont man på, ja? Spontant här Alex, tänker jag att nej, för du, du har ju helt rätt att det är jämna matcher eh, som, som är. Vad, vad min liksom, tumregel brukar vara att gå på då det är att gå mot de som tar fasta, tar straffar, mm. eh, är, spelas av hämtarna ja, men en James Ford Prowse skulle kunna liksom, vara, nu är det visserligen Burnley då, som med, är med, 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 med duktiga på att försvara men det såg vi att även de släpper ju in eh, mål på fasta eh, så det skulle kunna vara en sån take om man nu eh, går på frihet i 30. Att faktiskt kunna plocka med En, två, tre, Madison och en sån som tar fasta Att det kan vara en, en tumregel Att ha med sig i de här jämna matcherna För det blir ofta fasta situationer som, som avgör dem Vi kommer såklart att återkomma till Game Week 30
0: och liksom Free hit eller inte free hit när vi Exakt vet hur Game Week 30 ser ut Och då prata potentiella free hit lag Och sånt där, men jag tycker det är bra Att plocka nu. Och Ska man kolla då på nackdelarna att gå utan free hit Fördelarna är som sagt som jag har varit inne på Tidigare att man Uh, ja, man, man, man sparar det chipet och kan använda det i en annan game week då man kanske kan ha större nytta av det. Uh, men nackdelarna, det blir ju att fokus på de byten du kommer göra fram till game week 30 istället nu liksom för att fokusera på bra dubblar, långsiktiga val. Det kommer liksom vara att få in de här spelarna och det är väl inget problem att gå på Arsenal-gubbarna som jag har varit inne på, de kommer man vilja ha. Typ hela säsongen Rafinha kommer kanske vara en sån gubbe Några av spelarna kan jag tänka men Det finns ju några sådana Leicester ju dessutom en hel del gameweeks Som ska placeras in och också ett bra spelschema Det svåra där är ju att veta vilka man ska gå på Så att Det kommer vara svårt att liksom fokusera på Till exempel Chelsea-spelare Och byta in Och då är, kan det ju mycket väl vara så att Chelsea har en dubbel i 28 eller 29 Jag har i alla fall En hel del i det Och att då blir väldigt svårt att attackera det också Samtidigt som man då ska göra sina byten För att ja, klara Klara Game Week 30 Så det är väl det som liksom är den stora nackdelen Skulle jag säga att man liksom ja, Behöver göra byten så Samtidigt får vi då besked att, att Burnley 15 eh, Kommer in också ja, Burnley har ganska bra spelschema Och de är fina att attackera nu liksom 26 och 27 Jag tycker som sagt Traffinje är ett bra val att ha Arsenal-gubbarna, Villa Det finns sådana som ändå har bra spelscheman Som har match i, i 30 Men den stora liksom, Som sticker ut är i Chelsea då, skulle jag säga. Men det är samma där egentligen som är Leicester Det är ganska svårt att veta liksom, Om du tänker att du ska fylla Ditt, ditt lag med tre Tre Chelsea-spelare och ja, jag tycker det är ganska, ganska lurigt faktiskt. Jag vet
2: inte uh, ja, vad du säger Fredrik. Ja oh, nej men det, det, jag tycker att det är en bra poäng just det här att det tappar fokus från bytena. För byten är värdefulla. Uh, jag, vill kunna, jag vill kunna jobba så mycket offensivt som möjligt med mina byten. Uh, och det blir ju väldigt defensivt att bara parera och... Jag vet inte, jag är inte så övertygad om att fylla upp med tre börnade spelare, två från Southampton, två från Wolves och tre från Leicester. Det är liksom, det är inte ett lag lagbygge jag vill sitta med på sikt utan det kan jag sitta med i en frihet och sen så kan jag skeppa det. Jag vet inte om du Olle, hur du har för, vad du har för take på, på just det, att kunna att behöva lägga flera gangrix-byten på att eh, jobba ihop en okej okay elva om man inte drar free hit jag skulle, bara
0: vilja, jag skulle bara vilja skjuta in där Freka.
2: Det ja. finns ju ett mellanting eh, Där att
0: inte liksom helt skjuta in Och trippla upp i alla de här lagen Utan ändå få ihop en bra elva Och sen kunna ha liksom Sala och gubbarna på bänken Men mm. även Möjligheten och framförallt att gå liksom Utan free hit i 30 Det tror jag de allra flesta som gör det Det är liksom ett dead end eh, Taktik där du sparar i ett och Du drar inte det i 28 Utan du bygger hela tiden för för att gå mot 30 och då till liksom, när jag gör bytande till Game Week 30. Då kan du till och med lämna liksom Liverpool-spelare om det skulle vara så. För att sen dra ett wildcard i 31 där man kan fokusera på. Det kommer vara en fin dubbel eller det kommer vara en dubbel i alla fall i 33 eh, är vi ganska säkra på. Och mm. kanske vi även har mer information om, om eh, WG 36 och att man då liksom kan wildcarda ifrån det lag man har tagit sig till 30. Det vill jag liksom skjuta in även i mm. den här taktiken då. Ja, ja, det är det jag vill säga egentligen. Man drar inte ett wildcard i 28 för att attackera och lösa liksom, eh, Game Week 30 utan free hit. Det, det är något jag verkligen skulle avråda ifrån.
1: Mm, verkligen. Nej, det är... Men det är Fredrik är inne på det bra. Byten är värdefulla så alltså, se till att ha en plan hur du vill göra och eh, försök hålla den linjen för det. Eh, de, man har nytta av de bytena. Mm. Um, vi
0: kanske ska gå vidare Vi kommer ju som sagt komma tillbaka och prata Game Week 30 När vi kommer närmare Men uh, jag tyckte det var intressant att lyfta i alla fall
1: mm,
0: um, Går vi in i rekommendationerna då uh, Så har vi försvarsrekommendationer Och uh, för jag tänkte börja med dig och försvarsrekarna kan du liksom andas ut lite. Du kommer väl få liksom lite frågetecken när vi kliver längre fram i banan från förra <laughs> veckans rekar. Men eh, på försvarssidan kan man väl inte såga på något sätt. Eh, Luca Ding, Robertson och David Degea klämde du in där trots han är målvakt mm. då. Eh, så ja, är det någon uppdatering
2: som ska göras här kanske? Ja, men det tycker jag. Jag tänkte göra två uppdateringar eh, och tänkte lägga, om inte brasklappen, så i alla fall liksom medskickat på mina rekar. Att, mina rekar, de, de fokuserar väldigt mycket på 26 och 27 för att jag tycker att det är svårt att se över en längre period. Så jag har liksom valt att zooma in på de här två veckorna. Eh, så, ja... Ett extra liksom öra på de här om det. Så att man faktiskt eh, blickar mot att dra Wild i 28. Och jag tror att det kommer vara ganska många som gör det. Som sitter kvar med det. Med. Eh, och då har jag valt att behålla din. Jag tycker att det är eh, dels så ser han fin ut i sin ny omgivning. Eh, och ett bra spelschema här på, på ja, de här två. Eh, inga dubblar nu. Vad vi vet ska sägas. 27-ankt skulle ju kunna delas någonting mer. Men jag tycker det in är riktigt, riktigt bra. Till honom så vill jag lägga till en Mitchell i Crystal Palace. Om man behöver få loss lite pengar så är ju Mitchell en spelare som har spelat 90 minuter vecka ut, vecka in. Som borde ha god chans att spela dubben här i 26an. Och sen har Burnley hemma i 27 Så det skulle ju mycket väl kunna vara ett antal poäng som trillar in på kontot där. Och sen så fortsätter jag på min inslagna väg Det var det chea förra veckan När man fann in, in med Nick Pope nu För helvete liksom, double, Back to back Double game weeks Nick Pope ska in i försvarsreken
0: Herregud, ni pratade om det förra veckan Att liksom börja göra mycket målvaksbyten Och sånt här och, jajamän, jajamän. Jag, jag, jag förstår den tanken Absolut, men äh, är det inte äh, rätt? Jag tycker tyck att du fuskar äh, Genom att kasta in Pope Jag tycker det är en bra målvakt att byta in, det ska jag säga Um, ja Olle Innan vi hoppar till dig tänkte jag köra mina rekar Eftersom att jag har uh, Rekar från förra veckan Och precis som uh, Fredrik hade jag Luca Ding och Robertson Men jag följde även upp det med en Ait Nuri som också roterades bort vi pratade om rotation, nämnde aldrig Aitnuri och jag skulle verkligen vilja säga att det är en ren rotation, jag ser den fortfarande som ett första val, jag tycker Marsall som kom in här och stal speltid trots att vi pratade lite om Johnny inte gjorde det speciellt bra och är ganska säker på att Aitnuri är fortsatt första val jag tror att Johnny är ganska långt ifrån att komma tillbaka och starta vecka efter vecka och min rek på Aitnori var ju det att det en, liksom, möjliggör lite motsvarande din, din Mitchell där, eh, Fredrik. Och eh, Aitnori, match i 27, match i 30 också. Vi pratade game i 30 här och om man vill lösa det, att det kan vara, vara en vettig spelare att kika mot. Eh, jag ser ingen jätteanledning. jag till skillnad från dig, Fredrik, har inte kollat och bara gå nu på att attackera 26 och 27 utan kolla på lite tid Och då tycker jag Nori passar in ganska bra Så han får vara kvar Jag tycker även Robertson och Ding Passar bra på att liksom vara kvar här Eh, är det så att man verkligen Skulle vilja attackera Så att Jag förstår att du går mot Pope Jag går ifrån det här i På försvarssidan eh, Då skulle jag kunna tänka mig att liksom gå på en Tarkovski För att komma in i liksom Burnley-försvaret här Med, med, med dubbla, dubbla Gamewix. Och då är Tarkovski den jag hade vänt mig emot. Men eh, han får Bara en liten, ett, ett litet Omnämnande från, från min sida Så Ding Robertson och Ait Nori Och med det så lämnar vi över ordet till Olle Och hans tre rekar
1: mm. Min första gubb är Tierney i Arsenal eh, Har spelat 90 minuter i de Sju senaste matcherna Bra pris på 5,1 eh, TSP på 12% procent Följer med fint upp Han har dessutom eh, Börjat synas i offensiva Returns, han har haft fyra av de åtta Senaste eh, Och det som också kan vara bra för att ha koll på är att han blockar i Ramsdale eftersom väldigt många sitter på Ramsdale-målet. Så kanske man har, eh, inte vill göra målvaktsbyten och eh, då istället kan ta in en back och eh, förhindra den biten. Eh, min andra gubbe är då Jag är lite inne på ditt spår där Alex med Wolves defensiven. De spelar 26 27an och även 30 eh, har fina underliggande siffror som vi, jag vet att ni har pratat om tidigare under säsongen. Och jag såg eh, bita av matchen mot eh, Spurs. Tyckte han så jättefin ut. Eh, fint schema egentligen hela vägen in i mål. Och det, jag tycker det kan finnas case att ha i alla fall en wolfs defensiv där. Eh, och min tredje gubbe är Robertson. som eh, ja, Jag tycker ett jättebra komplement också har han vill dubbla upp i Liverpool-försvaret. Mm.
0: Eh, bra, bra rekar alla, alla tre där tycker jag Robertson har ju både eh, kan fick lämna Fredriks rek där Men eh, var, var med i min rek Så den, den backar såklart eh, Wolves försvaret Och ja, men Arsenal Jag gillar ju verkligen Arsenal dubbel Speciellt ur ett, ur ett defensivt hänseende här I, i 26 Sen är det ju det här med hur man löser 27an om man tar in Robertson Och Tierney och liksom Ja så, det, men det behöver inte vi riktigt oroas för i de här rekarna Utan det, vi kommer med bra spelare Och sen så kan de passa in för olika personer I, i olika situationer um, Går vi över på mittfältsrekarna uh, Så kan jag börja där Förra veckan hade jag Bruno Fernandes uh, Rafinha och en Vilfred uh, Zaha Och uh, jag uh, Väljer att stryka Bruno uh, Jag tycker att det är läge att börja över. De har ju Liksom singelmatch i, i 26 och 27 Vilket ganska bra matcher uh, Så har man liksom den uh, Den möjligheten Men är det så att det är snarare att sitta kvar med jag tycker inte det är där man liksom prioriterar Att byta in Bruno nu för sen kom i spelschema Att vända och ja, United har hackat en del Och, och lite sådär så jag tycker Man tar inte in honom nu Har man honom och kan sitta kvar med honom Ja det kanske är ett alternativ om man inte vill, vill Växla över honom uh, Rafinha jag väljer att ha kvar honom trots att han får det här utbytet i halvtid. Jag tycker fortsatt att det är en liksom en som är intressant. Det är ett lag som har match i Game Week 30 och Game Week 27. Dubbel här i 26an. Även om det är en tuff dubbel så är det en sån spelare som Fredrik var inne på. Att tar fasta situationer och alltid kan ta poäng. Vilfredsa gillar jag. Dubbel här i, i 26an. Även match i 27an. Ingen rotationsrisk. Han är en talisman för sitt bygge. Uh, och ska du ersätta Bruno. Uh, uh, ja, jag tycker svårt. Uh, det beror lite på. Skulle jag vilja säga. Jag tycker att det som Olle var inne på. Att gå från en, en Bruno till en sån. Kan locka ganska mycket. För att attackera dubben i. I eh, 26 här Jag gillar också Sons match mot City Konstigt nog eh, Jag vet inte om jag bara lurar mig själv Men att Spurs omställning omställningsspel Och kanske framförallt Sons snabbhet Kan, kan passa ganska bra där eh, Jag tror faktiskt att den kommer att vara svårare Mot, mot ett, eh, ett Burnley Som är den andra matchen för, för, för Spurs För då de kommer att ligga lågt eh, Men Sen så är Jag tycker det är svårt men Corné nämnde du Fredrik, han har jag skrivit upp här Som egentligen att ta reken Före som, för att man liksom Sparar pengar där och han har dubbel Samtidigt tycker jag liksom Att det är en sån här Svår situation Jag gillar liksom, att såklart Att bara ha fyra, fyra matcher på två game weeks Och liksom Eventuellt en match I, i 30 då Men Problemet är att jag inte tycker att Kone har liksom övertygat li lika mycket som han, han gjorde i början. Uh, men han får ändå leta in. Jag, jag tar raffinjer så här. Korné, alltså få sådant bara Omnämnandet, jag vet inte Men ja, lite varningsflagg på Min egen rekning, <laughs> ni hör hur jag Liksom velar här Men ja, jag, jag antar Att vi har, hör om Korné i, i din rek, Fredrik När du redan har pratat upp Honom och att kanske Trossard Får få kliva åt sidan, förra veckan hade ju Trossard, Gallagher och sån
2: Ja, men precis. Det, det, son blir ju kvar. Tycker att, det, tycker att det är mittfältet som är det göttiga. Det är det här jag ska försöka foka på. Att göra antingen ja, men antingen två byten här. Och så inget någon annanstans. Eller två riktigt tunga byten här. Eh, så att Son får vara kvar. Tycker att det liksom är ett vettigt läge. Att kliva in där nu. Eh, också givet att de har den här matchen. det är ganska fin faktiskt. I 27-an lite borta. Men tänk på hur ur... Tota dåliga leads här just nu. Eh, men sen kör vi i storstädning Och sen så är det ju Koné eh, som ska in. Eh, du säger det själv. Fyra matcher på två game weeks, Out of position. Han spelar ju där uppe bredvid. Antingen Vegors eller Rodriguez. Eller Barnes eller vem det nu är som spelar. Så att han, han är ju väldigt, väldigt offensiv. mer är det no-brainer att kliva in. Speciellt på kort sikt. Eh, och sen tänkte jag göra någonting så vanligt som att plocka in Mohamed Salah i reken. Då kan man ju tänka, varför gör du det? Nej men det är många som har lämnat Sala. Det är, du Olle, är ju en av få som sitter kvar med Sala. Och eh, väldigt många har ju övergett honom. Och jag tror att det finns en del som sitter och Nu är ju visserligen dubbel i 26-an fin. Men det finns nog en del som sitter och tänker att kan jag överleva? Och hoppa och ta in honom här? Och så kanske skita i 27. Då har jag inte hans problem i 27-an. Där kan vi förståta, nej det kan du inte. Sala ska in. Det är skitsamma att han blankar i 27-an. Tänk inte ens tanken. Bara tryck in honom i bygget. Om du som Alex måste ta minus för det. Då kommer det med största sannolikhet att vara värt det. Så att sån Korné och Mohamed Sala, I mina rekar.
0: Du tror alltså att det finns folk där ute som.
2: Äh, jag klarar mig utan den här gubben. Inte jag klarar mig utan. Men jag tror att det finns folk som kommer att känna. Äh, jag chansar. Mm. Eh, jag tror absolut att det finns folk som. Som, eh, som, som går i de tankarna. Jag tror ju det. Och det, det, det är de. De troendes jag vill kommer, De kommer alltså <skrattar> gå upp
0: mot en ägare En del på en eo på kanske 240-250 procent Och det är just därför
2: <skrattar> Precis, det är just därför som jag tycker att det du blir så oerhört straffad om de sitter utan honom Du kommer liksom bli straffad om det bara bindlar honom Men att sitta utan honom kan ju vara Det kan förstöra en hel säsong
0: du, Varför stressar du ut Gallagher där Som du ändå ville ha
2: med förra veckan Trots att han då inte har dubbel i, i 26an här Nej, men jag tycker att han har fina matcher så att han skulle få med på en, en heder fjärde plats. Men, men för att attackera 26-27 här så. så äh, vi, ja, men vi fick en, en burnley-dubbel och. alla ja, ska in så. Men
1: fin äh, spelare, helt klart. Ja. Eh, Olle, mm. tre Mitfeldsträcker. Ja, och ni har väl nästan varit inne på de flesta men Jo, min sång tycker jag känns eh, ganska given och eh, ni var ju inne på det. Jag tror faktiskt matchen mot City kan vara ganska attraktiv för han, han har sex mål på de åtta senaste mot just City. Eh, avgjorde bland annat höstmötet där i omgång ett var det väl tror jag. Eh, så jag tror ju snarare det är så att Kane kan sjunka ner i banan och leverera bollar på eh, djupledslöpande så då. Eh, han har visat en ganska fin form. Eh, från Game Week 14 så har han return i alla matcher han spelat förutom nu senast. Eh, så det tycker jag är en bra gubbe att gå på. Eh, jag har också Wilfred Zerha som jag tycker lockar ganska mycket nu. Han är ju talismanen precis som du var inne på Alex. Och, eh, han bomade ju en straff men vi var ju tidigt ute och flaggade att nästa gång det blir straff så är han som tar den också. Eh, Chads i Watford och sen Burnley i 27 också eh, Så en eh, mm, mm, jag tycker det lockar Och sen precis som Fredrik så har jag faktiskt en kille från Liverpool som heter Mohammed Salah eh, Och eh, just av den anledningen att jag, jag läste på Twitter att det var, var det folk som spekulerade att, ah, Går det att gå utan Salah, det kanske kan göra så att vi dubblar Robertson, Trent och Toyota istället och ni var inne på det effektiva egenskapet. Jag tror det kan vara uppåt en 250 procent. Så eh, säsongen kan vara över om man väljer den vägen faktiskt.
0: Verkligen. Ja, mm. äh, intressant att folk ens, ens
1: resonerar så. Mm. Jag blir lite chockad mm. där, men jag tänker att då, vi, vi måste lyfta det helt enkelt.
0: Ja. Uh, vi ska gå vidare till de tragiska anfallarna uh, mm. Och jag tänkte innan vi går Till rekan, jag tänkte att du ska få börja Olle Men så skulle jag bara vilja kolla med er Det här är lite din roll Fredrik Du brukar komma och försöka sätta mig Och Stefan på pottan, så här. Men jag tänkte kolla <laughs> om ni har koll på Vilka tre forwards som har Mest fantasypoäng just nu uh, Av alla uh, Forwards i spelet uh, har, har du koll på den Fredrik? <laughs>
2: Nej, det har jag ju definitivt inte eh, mest poäng i spel. Jag borde ju kunna sätta en av de här tre i alla fall. Eh, då tror jag att en av de fårvärldsarna som har allra mest poäng borde vara Antonio.
0: Mm, han är etta trots att han är extremt bespottad här och inte har levererat mm. på. Ja, jag vet inte, han har väl tagit? Han har, han har 104 poäng kan jag säga. Mm. Uh, och det är 15 sp uh, spelare som har tagit fler poäng än Antonio mm. uh, Bland annat då två målvakter i Edersson och uh, Sa i, i, i Wolves uh, Så det säger ju en, en del Har du någon gissning mm. på, på de två andra som ligger tvåa och tre här?
2: Jag passar de till Ole. <laughs> uh, Ola. <här> <dags> <här> ja Olle,
0: Dennis va? Ja Dennis ligger tvåa på 96 poäng mm.
1: Sen vet jag ju att Eh, Nil PM är ganska högt upp, men tveksamt om han är topp tre. Var det kan inte ha så mycket poäng att han är uppe i topp tre fortfarande, va?
0: Nej det kan han inte, det är din kära Alain Saint-Maximin med 91 poäng Det är ju alltså, ett skämt och jag tycker det säger en hel del om anfallslinan <laughs> den här säsongen Att liksom topp tre anfallarna, det är det Antonio som liksom, har mm. han gjort sedan Game Week 5 ungefär mm. Dennis som jag men, är en av de mest bespottade efter sitt röda här i dubben Och visst han har liksom Kommit in i, i skov men samtidigt är det ju Någon som ja, väldigt många letar Och skicka ut och sent Är det vissa som har tagit in i sitt bygge Men som ja, med hälften har skrattat Åt dem som har tagit in honom och, ja, alltså jag, jag tycker att det är svårt Så det ska bli intressant Ole att höra Vilka två forwards du rekar Att liksom kika mot Och, och plocka in här inför eh, Gameweek 26 och, och framåt
1: Mm det här var ju den tuffaste uppgiften jag fick av det Alex inför. Eh, satt ju mm. länge och grublade, och helst skulle man vilja gå utanför. Alltså, men det är ju tyvärr inte möjligt. Men eh, Raul Jiménez, jag var inne på honom lite tidigare. Där, kan vara en, eh, en bra spelare de kommer kommande omgången. Dubbel nu i 26 där bland annat möter Leicester som vi vet läcker ganska mycket. Eh, och sen Arsenal också, tuff motståndare men... Vi vet att Wolfs kan vara bra mot De lagen Topplagen eh, Han är på straffar, han har gjort mål I de två av de tre senaste staterna Så jag tycker det kan finnas Ett eh, mm, litet argument För att man ska satsa på honom eh, TSB på Fem också, så det är ju, han är ju Lågt ägd eh, Min andra spelare Är Lacazette. och eh, Det här är ju också En liten chansning men jag tycker Arsenal är laget som har den kanske bästa, få från Liverpool, bästa dubbeln. Eh, Lacazette är ganska ohotad längst fram. Han tar straffarna eh, och han har visat hyfsat fin form för att få vara en bra form till och med. Eh, och har offensiva returns i fem av de sju senaste sedan han eh, fick börja spela regelbundet längst upp.
0: Yes, bra, bra rekar tycker jag Fredrik, du sitter väl lugn i båten och ska inte uppdatera något En skadad Veghorst <laughs> och en skadad Tony där va?
2: Ja precis, det var ju den där vadskadan gjorde ju att jag liksom fick en, en dörr ut från, från Tony eh, Snedgungan, det var ju skönt Spring
0: ut nu från dörren mm. ja, jag
2: springer, jag springer eh, Nej men jag ska, jag ska vara väldigt tydlig med att du ska inte byta in en anfallare. Det man kan göra det är att man kan byta ut en anfallare för att downgrada och casha in pengar. Eh, och, eh, jag är helt inne på eh, ja, Bådets linje här med Jiménez. Jag tycker att det är en bra rek. Veghorst tycker jag är en väldigt väldigt bra rek. Nu är han skadad. Eh, får vi att han, blir, att han är hel och redo att spela... Liksom. Full fit, ja, men då tycker jag att han ska Verkligen vara va med liksom i tankarna Och han skulle ju faktiskt kanske kunna vara typ Den enda som du faktiskt byter in i anfallet Men givet den skadan Så tycker jag gemenligen ändå är En spelare som, även om man bara blickar Mot eh, 26 27 Faktiskt liksom, ja, men Är en rimlig spelare att göra ett sidets byte på eh, Dubbel i 26 Och match 27 eh, Men sen tycker jag Broscha. Eh, det finns flera anledningar att blicka mot honom. 5,3 miljoner eh, kostar han så du sparar in rätt med bra med du Dryga 2 miljoner om du väljer att downgrada. Eh, eller 2,5 till och med. Eh, Antonio till exempel. Och ja, men eh, visserligen ingen dubbel i 26an, mm. men Everton hemma, det kan ju tyckas nästan vara som en dubbel. Eh, och sen Norwich hemma i 27an. Eh, så det är ju verkligen en bra match. Eh, skulle inte vara främmande. Jag är som sagt lite inne på om jag ska Ta minus fyra inför 26an. Ta in Brocha som en del i det. Han Kanske hamnar på bänken i 26an. Då är det så men då har jag fått loss de där pengarna som jag behövde. Och sen Norwich hemma i 27 Alltså sen. Ja det ser bra ut. Brocha och gemenes blir det. Mm. Uh,
0: intressant. Uh, jag har, uh, hade förra veckan en Cristiano Ronaldo och en Edward i Palace. Och. Ronaldo får stryka på foten. Jag tror att alla som har Ronaldo egentligen planerar att göra det. Antingen att downgrada. Kanske till en brosja. Varför inte. Men jag ser också möjligheten att om man väl har Ronaldo och inte behöver downgrada honom för att få in Sala, Så Sia liksom ett case för att gå på Kane. Jag har där Olle resonera om Son Att han har sett het ut Jag tycker att Kane har sett mycket mycket bättre ut Och det är liksom omvänt läge Som med Son Jag ser precis som Olle säger Att Kane mycket väl kan droppa ner Och liksom försöka förse Son med omställningsbollar mot City Men jag var inne på det Att jag tror att Son kommer ganska svårt Att lösa poäng Mot, en, mot ett lågt sittande Burnley Och Ja, då helt plötsligt så tror jag att Kane istället liksom har mycket bättre chans på poängen i en sån match Så ja, Kane är fin, match i 27 också, bra match Så jag tycker att det är ganska spännande att, att gå på, på Kane, alltså från Ronald Kane om man har den möjligheten Kanske framförallt om man liksom Går på någon sån här lösning Och ska gå på, på wildcard I 28 Om um, ja, man får in Kane här I den här dubben så är han ett bra kapten i 27 Då då man inte har möjlighet att sätta den på Någon Liverpool gubbe Ronaldo och liksom United spelarna kan eventuellt vara där i, i 27 Men det är många som kommer gå ifrån Bruno och Ronaldo. Och inte kunna sätta den på, på dem då i, i 27 Då är Kane ett jättebra alternativ. Um, så Harry Kane kastade jag in. Uh, Edward. Uh, min tanke med det här var ju att liksom stryka honom. Och reka Vegorst den här veckan. Um, Ja, jag låter Weggers ligga, ligga med som ett omnämnande här. Om vi får klartäcka, tycker jag det är liksom ett jättevettigt byte. Även Broca var liksom i, i, i mina tankar. Äh, och, äh, men jag har valt, jag vill attackera dubben mer. Och då är Weggers borta. Då går jag liksom på Burnley-striken. Äh, och jag väljer då J. Rodriguez. Äh, så att. Äh, Ja, Kane och J Rodriguez Och J Rodriguez-reken är Veghorst om vi får klart tecken på honom uh, Men det vet vi inte riktigt uh, Jag gillar Verkligen uh, din rek På, på Bråsjö där, uh, Fredrik Jag är väl lite mer inne på Att uh, Bråsjö är en spelare man byter in Till Game Week 27 Snarare än, än till 26 uh, Men
2: uh, Ja, Vi får om... lösa pengarna där i 26 I så fall sådär
0: Absolut, och det, det förstår jag Men J. Rodriguez och Kane Man är nere och gräver alltså när ja. man är inne på, på J. Rod här i anfallsrekarna
1: Men Boråsjö tycker jag är en jättebra reka av Fredrik också såg vi fin ut mot United där Harry Maguire hade ganska kämpat med honom Ja, absolut
0: Så att, äh, men det, det, det är en intressant spelare Så 15 har ett fint spelschema också Och som sagt en möjliggörare Och det är väl egentligen det bästa man kan göra Nu när man ser att ja, men Anfallarna liksom, ja, men Jag vill inte ha någon anfallare att liksom investera så lite pengar som möjligt Jag ser ju, kollar jag på Bråsjö Och kollar framåt så, jag kan spela någon vilken vecka som helst Men jag har heller inget problem att sätta en etta på bänken Och det kan vara om man får in I den här rotationen När, när Cancel och får sin vila i City till exempel um, Så Ja, investera så lite pengar som möjligt Som man kanske kan ha råd att trycka på ett, dels ett premiumförsvar kanske och, eller att liksom sitta med son och Sala och liksom ja, dyra mittfältare också så det ser jag absolut som, som ett case och Bråsjö är nog en spelare som jag tror kommer finnas i många wildcards där i, i, i 28 som liksom en, en möjliggörare just kopplat till hans prislapp och man kan spela honom när som helst det
2: är nog en bra spåning. Mm.
0: Uh, yes. Uh, går vi vidare i en kaptensdiskussion för Double Game Week 26 så jag vet liksom inte hur mycket diskussion om vart man ska sätta binden det kommer bli. Jag tror de allra, allra flesta blickar mot Liverpool. Uh, och de som blickar mot Liverpool. De allra, allra flesta blickar mot Salah. Sen finns det folk som har lekt med tanken med en trend. Så där ska vi ju såklart prata. Vi ska även prata om triple captain eller välja att spara den. Jag, jag tycker vi börjar där. Liverpool ska alltså på Anfield först möta Norwich på lördag. Och sen så efterföljande onsdag så ska man egentligen uh, och möta Leeds och det är ju inte försvar som, som tog imponera direkt och vi ska säga det, det är, vi har lördags deadline, det håller jag på att missa att säga men vi har Western Newcastle som sparkar igång allting 13.30 på lördag och det innebär alltså att vi har deadline 12.00 i ordning era lag innan dess men Fredrik jag tycker att vi ska börja oss dig när vi ska ändå lägga så mycket kraft på Liverpool inte behöver vi prata kaptenens i något annat lag va?
2: Nej, det tycker jag inte. Det, det är ju, alltså det är tillräckligt ballsy att bara kliva från Sala. Så att sätta binden, trippelbinden, vad du vill på någon annan än man Salah Sala är liksom ett jätte-jätte-move, ett jätte-jätte-risktagande. Eh, så att ja, du behöver inte gå längre än till Trent för att nej. det ska vara bananas. Eh, och nej, men jag kan göra mitt inlägg ganska kort här. Har du triple captain kvar, då trycker du på Sala. Har du inte kvar, då trycker du vanliga bindor på Sala. Och så gör du ingenting mer. Det här är inte veckan att spela allanballan.
0: Um, om vi ska liksom försöka skjuta in någonting annat. Jag, jag hör att du inte är speciellt sugen på det. <laughs> uh, men det finns ju liksom, liksom upside chasing. Vi har ändå sett Trent outscora Sala i uh, ganska många veckor. Uh, vi har sett en Sala som... Men har ändå haft en lite sviktande form. Nu hade han väl lite oflyt här att det inte har, har blivit poäng nu. De två senaste gameweeks som vi såg ett inhopp mot Leicester. Som, ja, det var ju nästan skrattretande att det inte blev något no poäng trots då inhoppet. Men, ja, men lite sådär... Tog, Liksom att, äh, om man ligger lite efter Jag har haft någon, någon sån diskussion Med folk på, på Twitter att, alltså Är man nöjd med sin, liksom, sin rank äh, ja, men då, då sätter man Binden på sig alla Men om man vill jaga Att det kanske är ett läge Att ändå skicka in den på Trent för att, äh, Jag skulle inte vara chockad Om det blir två nollor Jag ser ingen riktig rotationsrisk på Trent Eftersom ni inte äh, typ har någon, någon Enig ni än Nico Williams mm. äh, och jag kan ju se Att Sala Inte får 180 minuter Jag tror inte att han mm. kommer få 180 minuter jag, Min gissning Som är liksom ja, ni får, Jag vet inte vad man ska ge för, för För den, men det är att han kommer starta Båda matcherna Men att han eh, kanske kommer bytas ut I liksom minut 70 i båda eh, Han skulle kunna få liksom 91, Men det beror nog på lite hur matcherna spelas ut Säg att när du är över på Anfield och kollar Liverpool-Norwich att det är inte helt omöjligt att du får ställa dig upp och applådera ut Salah i minut 70 om Liverpool leder med, med 3-4 bollar och det ser inte alls om det som omöjligt och då känns liksom starten mot Leeds ganska, ganska trolig också. Mm. Um, och det är samma i den matchen Skulle det också kunna vara så att Liverpool har en stabil ledning i minut 70 Och att Sala då får kliva av uh, Med tanke på liksom, ligakuppfinal Och uh, Champions League-spel Och så uh, Men alltså Om någon hade sagt till mig Även om jag skulle tro att Sala får uh, Liksom 90 minuter i en match Och typ ett liksom, 30 minuters inhopp i andra Och få sina klassiska 120 minuter Från Egypten eh, Så hade det liksom varit triple captain bindel Men jag tycker ändå att liksom binde på Trent Jag tycker inte alls att det är galet Utan eh, Där ser jag mer troligt att ja, men 180 minuter Ganska goda chanser på bonus om nollan hålls Och liksom offensiv utdelning Men den kan lika komma från Trents fot Som, som någon annan eh, Så att jag, jag kan se Om man liksom jagar i sina kompisligor Att skicka in den på Trent det Tycker jag inte alls är något liksom, Crazy att spela allan ballan Utan nej, det, är en, det är en chansning Men mm. det är inte
2: något helt, helt vansinnigt Det tycker jag inte Jag, jag ska släppa in Ola strax Men det ja. jag vill liksom egentligen Poängtera med Skillnaden på att sätta vinden på Sala Kontra Trent är att, ja att det gick mycket väl Så att Trent kan outskåra Sala Men gör han det så gör han det med ett par poäng Ofta N När Sala kliver in och har sin vecka Men då kan han i en sån här dubbel göra 35 poäng Och det kommer inte Trent att göra Det är jag rätt övertygad om Och gör Sala 35 poäng ja, Då sitter de som har trippen trippenbinderna med 105 poäng eh, Och då blir det jobbigt eh, Så att det jag menar är att om du inte bindlas alla så kan det straffa dig otroligt. Jämt emot hur det kan straffa dig om du... är inte straffar dig om du inte bindlar Trent till exempel.
0: Nej mm. ja, det, det håller jag med om. Uh, Olle, din syn på, på, på Liverpool ska vi väl säga när det är kapitensval?
1: Ja, nej, ni, ni sammanfattar ju jättebra. Det här tycker jag inte är rätt vecka att försöka spela alla och... och... Gå utan Sala eller Gå utan Sala-bindel utan har du trippelbinden Kvar slänger vi på den på Sala Jag tror Han kommer starta båda matcherna Skulle han få Ett inhopp så såg vi ju mot läste att han är ganska bra Från bänken också och kan Absolut få returns därmed Men skulle jag gissa speltid Så ja ni var inne på det Men kanske 150 minuter på de här två Så är man ju nöjd
0: Ja, verkligen. Eh, och jag ska säga det. Jag försöker bara liksom skjuta in alternativ. med jag skjuter ner det. Ja, nej, men alltså, jag, jag, jag tycker inte att man är helt galen med det. Eh, men jag håller fortfarande Sala, och jag kommer sätta binden på Sala. Eh, jag kommer trycka av Triple Captain-binden. Eh, och jag tycker att, har man Triple Captain, som du är inne på, Fredrik, då är det läge att trycka av den. Eh, och jag tycker, jag vill direkt. Skjuta ner alla de här som tycker Att det är tråkigt att, Ja men alla kommer sätta binden på, på ä, Triple captain binden på Sala Ja men det betyder ju inte Att du då liksom Ska köra någon motvals Bara för det Det, det, det är bara dumt uh, tycker jag Då anledningen till att folk och initierade managers Gör det här det är för att de ser läget Som, som det verkligen har, har kommit um, Så uh, jag tycker inte man ska liksom Rädd, så säga, ja, men hans poäng kommer ändå inte spela någon roll för att han kommer att ha en och på, på, på 250 Nej, du kanske inte kommer tjäna ett mycket på det, men det kommer ju absolut spela roll eh, om du inte har binden där. Eh, så alltså då spelar ju poängen roll jättemycket för dig. Då kommer ju allting vara, vara negativt. Så att det vill jag liksom direkt skjuta ner. Och för att. Liksom inte skjuta ner Men sätta lite perspektiv på liksom Sala versus Trent Det negativa med Trent Skulle jag ändå säga att Jag tycker att det är bra offensiva matcher För Liverpool Mot Norwich och Leeds hemma på Anfield Skulle dock inte bli förvånad Om Liverpool släpper en kasse liksom Både i matchen mot Norwich Och matchen mot Leeds Och jag tycker Fredrik, du får komma in här snart Och ge din syn på det här. Men att Liverpool ibland har sett lite slarviga Ut i sitt försvarsspel Och vi har varit inne på En Rafinha som kan liksom, ja, hitta, hitta mål Mot vilket lag som helst med någon fast situation Och sådär Och, så där. och Um, Norwich i en omställning Där finnen där kommer flygande Och liksom trycker in en boll. Jag hade inte blivit jätteschockad Däremot hade jag blivit väldigt chockad Om Liverpool inte gör en liksom, två tre bollar på, 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 de här, på det här motståndet Och då kommer Salah mm. förmodligen vara, vara Involverad Så att, liksom, man förlitar sig ganska mycket på på dubbelnollan på Trent. Eh, även om hans chans till offensiv utdelning alltid finns där och är, är stor. Så är det ju liksom nollorna som man också söker. Och ja, jag vet inte Fredrik. Du får gärna komma in där och ge din mm. syn på liksom, ja, men, risken till att nollorna spräcker i de här matcherna.
2: Ja men jag tycker att det, du berör någonting intressant här. För Liverpools försvarsspel är ju någonting som eh, jag skulle vilja säga skenet bedrar lite. När man sitter och tittar på matcherna så... Så kan man uppleva som en tom mot Burnley till exempel. Så hade Burnley en hel del lägen tyckte man. Men kollar man på det rent krast, Då var det ju fan offside i varenda läge i princip. Eh, och, och jag såg någon statistik. Eh, och Klopp och jag faktiskt inne på det inför säsongen också. Med var och så att vi står ju med ännu högre backlinje nu. Jag tror Liverpool var ju det enda laget i ligan. Som hade över 100 ställda offside hittills. Och tvåa om City var tvåa kanske på typ så här 65. Så att Liverpool spelar ju med liksom extremt hög backlinje, ställer offside hela, hela tiden. Eh, så det gör ju liksom att, eh, men ibland så, så blåser de inte av eftersom linjedomarna har ju som mådde att de inte ska vinka direkt. Och så får Liverpool bollen, här eh, men då visar man fördel och så går vidare och så blir det bara ett flyt i spelet. Och så var känslan att ja ah, det var världens läge till exempel. Eh, så jag tycker att det är en viktig del att ha med sig. Sen är det ju så, står du med höglinjen? Backlinje och liksom ska ställa offside ja, Någon gång kommer du att missa ja, Du är inne på det Timo Focke som kommer rinner igenom och sätter en boll Det är absolut inte omöjligt Så att, ja, Liverpools defensiv är ju Det är kanske någonting för en annan podd Och grottar ner sig väldigt mycket Men det är intressant utifrån att de Verkligen spelar utifrån Var och utifrån sina förutsättningar men, men håller
0: du med mig i synen om att man blir mer förvånad om Liverpool inte gör tre bollar mot Leeds och respektive Norwich än om liksom en kasse, liksom ett slarvmål
2: skulle släppas in? Ja, ja men verkligen så, absolut eh, jag, jag kommer väl förmodligen att betta på 3-1 eller någonting utanför redan Snarare än 1 0
0: <laughs> Ja, eh, men eh, det har jag ganska samsyn här Jag tycker också eh, att det här är en perfekt eh, homegång Att liksom sätta kaptenen och visa i, i samma lag Sätta den på Sala, vice på, på Trent Det kommer nog jag göra skulle det vara något att liksom Sala skadar sig på uppvärmningen Och liksom kliver av Att Trent spelar liksom, alltså, och det, Visst det kan ställas in en match Ja men då har de ändå en jättebra match liksom, till som kommer ja, Jag ser liksom ingen anledning Att man behöver eh, split på binden och liksom hålla sig borta Från och sätta den i, i samma lag håller, håller du med där roliga
1: mm, Nej det är helt rätt det, Liverpool ska Binden vara i både C och vet den här gången. Mm. Sen, sen är det ju en, en Annan poäng är ju att När vi snackar om Trenta det är ju, alltså Jag satt med Cancelo nu förra midweeken där och det är ju Inte så roligt att ha en noll av För det kan ju Även om det blir en stor chans så kan ju bollen studsa på ett knä och så i nollan och så är det kött med, med poängen där. Och offensiva returns på sig kan ju fortgå hela matchen. Mm.
0: Yes, uh, vi går vidare till att lyssna på frågorna och försöker kötta av några här innan vi, vi stänger ner. Uh, snabb fråga till dig Olle, Jens Tors uh, undrar om Aston Villas Ramsey är ett bra byte att göra?
1: Ja, det skulle han kunna vara, men det kanske inte är någon man prioriterar just nu. Alltså, jag tycker nog att det finns finare spel att ta in än att. Alltså, Rams har gjort det jättebra, men jag vet inte. Ja, det är nog ingen. I wildcard är aktuell, men jag skulle nog inte gå för honom i, i icke-wildcard, så att säga. Eh, Aston Villa förlorar nu senast. Skulle de fortsätta gå lite knackigt så skulle eh, Gerard kunna ta det enkla valet och eh, bänka den lite yngre killen. Skulle man mm. kunna se komma. Ja,
0: Nej, Jag håller helt med. Eh, jag, jag tror att jag har varit inne på det tidigare att hans plats eventuellt skulle kunna rycka. Det tror jag inte. Men det kan såklart hända Men framförallt så är det inte ett byte jag skulle prioritera Att göra nu här inför Game Week 26 Utan det här är en typisk spelare För ett wildcard som en möjliggörare på mitten mm. är så superbillig um, Patrik Ren Han undrar om free hit i Game Week 27 uh, Är vettigt Eller om det är värt att vänta Och enbart försöka jobba ihop ett acceptabelt lag då Till Game Week 27 han sitter med både sina förhitt kvar Och funderar på risk och chans För att liksom kunna behövas längre fram och så Vi har ju pratat lite om det Fredrik, ska vi
2: vara så tråkiga Och bara säga att det beror på vad man har för lag eller? Jo men det är klart att det gör det Det är helt omöjligt att ge ett generellt råd Till alla så, Men, men om du liksom satte pistolen och pannan på mig och sa. Är det värt att trycka free hit med de här. Men då skulle jag säga att det är värt att spara dem. Jag tycker att det går att överleva 26 och 27 utan free hit, Om man sitter med ett någorlunda templet lag.
0: Och jag gillar framförallt att använda free hit i 27. Om man har två stycken free hit Och man har liksom bra uppladdat på, på Arsenal och Liverpool till exempel. Mm. Um, men det är också beror, liksom, utifrån vissa förutsättningar. Um, yes, sen är det jättemycket Frågan kopplat till premiumspelare uh, Ola Camilla Jung Här, uh, hon undrar Vad vi tycker om Bruno och Kevin De Bröne mot Son Och Sala här, eller Är det så att det räcker att bara få in typ Sala och behålla något av de andra
1: mm, det är jättebra Byten, men eh, vet inte, tusen. om jag hade gjort det för en minus fyra Men har hon två fyra så eh, Tycker jag hon ska köra mm.
0: Fredrik Gustav Kranz Han sitter på Sterling Men även Son Och är lite så här ambivalent här Han vill såklart ta in Sala, Men vill inte släppa Son inför en dubbel Och vill inte ta ut Sterling Efter den här senaste matchens poäng Samtidigt så är han inne på att plocka Sterling i och med är det tuffare schema, schemat Champions League och liksom rotation Och sånt Och sen så nämner han faktiskt det vi var inne på Alternativ två jag ser
2: är att gamla Och gå utan Sala. Du ser, ja, du ser inte det, saken. Du ser. Ja, du ser det kommer det. Nej men sterling alltså, är ju som en Eriksson aktie. Det gäller att sälja eh, Så att det är ju bara att tacka. Ta emot. Skratta hela vägen till banken. Casha ut poängen som har kommit in. Och skeppa honom nu. Jag
0: var jätteglad för att han satt med Sterling där Med, med här tricket oh. um, Och liksom tacka för det uh, son liksom Det är inte så att han ska ta ut sån och göra Nej. sånt i Sala Nej. Utan det är Sterling som ska ha ut ja. Du sitter i ett jättebra <laughs> läge Ehm um, Olle Filip Ravin kollar på och gör Fernandes eh, mot någon. Och då kollar, han har redan Sala. Eh, han har även det bröna Bowen Ramsey. Eh, så han kollar om man ska göra Bruno till en Sa son, Saka eller en Jota. Så jag antar att han inte har trippel Liverpool alltså.
1: mm, Nej. Då hade jag nog kört på Zon. Eh, det är det movet jag tänker mig jag tror att när det är svårt att ha han Wildcall kvar. Och ha han tänkt free hit såklart och så vidare. Men för den här omgången så. Ja, visst. också är ju så såklart. Men nej, köp på som.
0: Mm. Jota's minuter är lite mm. mer skakiga än, än Sallas skulle jag ändå säga. jag tror Jota också kommer få mer än 90 minuter över två GameWix. Så gillar jag honom att plocka in Hur resonerar du där För det kan jag inte trippel Liverpool I den här drum gameweeken Är det liksom Fernandes till sån Och sen så sparar jag in lite pengar där och Kanske kan få in Robertson i backlinjen Eller hade du lockat så gör jag Fernandes till en jota
2: Till exempel Nej, definitivt inte. Gå på sånt för alla, alla dagar i veckan. Mm. Eh, Men den konkurrensen som är i Liverpools från trea nu. Med fem riktigt bra alternativ. Kloppa ut och hyllar Louis Diaz debut. Och sa att det är den bästa debuten jag någonsin har sett. I ett nytt lag. Mm. Eh, han kommer ju få speltid. Eh, och jag menar. Någonstans är ju ändå firma eh, Manesa, Firmino Det är ju ursprungstren. Det är de som kan varandra bäst. Alltså Jota är ju en fjärde fjol. Egentligen nu har Han spelat så är det egentligen utifrån Om man tänker spelsystemsmässigt mm. Sen har de jobbat in honom väldigt bra Jag skulle säga att till starten av nästa säsong så är det mycket möjligt Han är mer given i den där trean Men han är inte Han är liksom inte Ursprungsmedlemmen I det och någonstans tror jag ändå Sitter i, i liksom han kommer ju inte att spela 90, två gånger 90 Det, det skulle alla det kunna göra ja. Rent hypotetiskt, men det kommer ju inte att hända med Jota eh, Så att jag skulle definitivt Gå på, på sån före och, och hellre då som du var inne på Växla in kanske Robertson
0: Mm Eh, sen har vi en del frågor om Ronaldo Robin Aronsson är jättefrustrerad Nu ska även ut Han gör det mål längre Vem tar man in istället Han sitter med Watkins och Dennis Kalle eh, Engval undrar Vad ska man göra med Ronaldo eh, Börjar tröttna liksom Och undrar om man ska gå till Kane eller om man ska skifta över pengarna. Kan vi väva ihop de frågorna på något sätt? Vi har ju berört det lite. I min rek pratade jag om att jag gillar Kane mycket. Men det beror ju på hur laget ser ut. Vad, vad tänker du Olle?
1: Nej, Jag tycker också att Kane kan vara absolut ett bra alternativ. Jag tycker ju som du var inne på i din rek Alex att han har sett fin ut. Det var ju någon match där var det mot Les det var för någon omgång sedan han var i riktigt toppslag Så då trodde jag det skulle bli lite mer poppen nu Men har väl inte blivit riktigt än Men ja, Kane, Ronaldo Raka byte till Kane Tycker jag kan vara jättebra
0: mm. Jag sållar lite här i frågorna Fredrik Elliot Sandström Han undrar hur vi tänker kring Coutinho Och vill gärna vi väger honom Kontra Foden
2: Mm, ja oj det är ju två Ja men det är ju på ett sätt så är det Jag förstår ju frågan för det är ju två Differentials, två liksom lite IV-spelare Han har ju levererat ja, men Bra får man ju ändå säga Coutinho men vad är det fyra matcher 22, 73, 77 Nu 90 senast Det tror jag inte kommer att vara någon, någon liksom Vanlig syn 90 minuter på Coutinho eh, Speciellt inte när de har eh, Rätt bra med alternativ på bänken också Eh, jag är inte helt övertygad än att alltså, jag älskar att gå in Det är verkligen så. Det är en av de käraste tröjorna upp i samlingen. Eh, men eh, fantasymässigt här just nu när mitt är så smaskigt som det är, så är han ganska långt ner på min prioristatverk.
0: Ni kan ju fråga mig om jag tycker att det är skönt att United spräcker nollan mot Brighton Även om det är Ronaldo som gör målet Ja, det tycker jag Yes, då ska vi se Daniel Cederskogol, han undrar om det är dags att flytta fokus från Watkins nu Då han inte presterar bättre än någon annan anfallare
1: Ja, det skulle man väl kunna göra Frågan är bara mot vem ja. Fredriks rek boscha, Där är ju ett fint alternativ Kanske för att frigöra pengar till mittfältet Jag var in lite på gemenes Innan det skulle kunna vara Två alternativ att gå på Samtidigt, Watkins Vad hade han? Var offside med för Och nu var mot Newcastle Så hade det blivit mål där Så kanske inte den här frågan hade kommit in Utan då hade han suttit där med sina Nio poäng, kanske. Och mm. varit nöjd med det. Så mm, svårt läge. Men jag fattar att man är lite trött på Watkins. För det har inte hänt så jättemycket. Där.
0: Nej, verkligen inte. Nej, det är, så är det verkligen. Karl eh, Kviding är inne på samma sak. Liksom Watkins och sådär. Men det, det är så svårt att hitta det. Jag tycker Linus Karlsson sammanfattar det Ganska bra i hela den här uh, Är det någon idé Att plocka ut en handfall Eller ska man bara lira med skräpet man har mm. uh, Och det är lite så Linus, jag tycker att man gör det Han sitter med Watkins, King Och Saint-Max Ja, de är inte superbra Men det, det är liksom vart man ska gå Jag har prioriterat andra biten uh, det, det är visst liksom En en Burnley-forward kan jag se att man, man plockar in. Uh, det, det kan jag absolut. och uh, Ja, Broshua gillar jag också. Men det jag vet inte om det är rätt gamewick för det. Uh, Bra, uh, här Max Andrén har en uh, fråga uh, Fredrik, han uh, gillade verkligen vårt statistikavsnitt som vi gjorde här om veckan uh, mm. uh, Och har statistikfrågor, nu är inte fri, uh, Stefan med här uh, Men han undrar, uh, han har tre frågor, han undrar dels hur mycket vi väger in spela statistik när vi gör transfers den undrar vilken statistik vi brukar vara mest intresserade av. Om det är någon vi tycker undervärderas eller övervärderas. Och sen undrar jag om vi har någon bra källa som vi tycker är bäst får hitta
2: statistik. Mm. Ja, men hur mycket vi väger in statistik. Ja, men för mig är det en aspekt som alla andra. Det är en aspekt som spelschema, som form, som eye test, som magkänsla. Det är liksom det är en av kryddorna i den där grytan. Ja. Den, ska, den ska liksom inte... Inte i för mycket, det ska inte i för lite utan lite lagom så sådär. Det är klart att hade man tittat väldigt mycket på det, hade kanske man plockat in Sterling. Men det är ju inte så statistik ibland, kan man det vara förbannad lunga också. Så att jag vet att det finns ju några sådana här på Twitter som spelar fantasy rent statistisktmässigt och aldrig ser en match. Men för mig blir det lite för tråkigt också. Det måste vara roligt att spela fantasy och. och... Det blir det om man tar in statistik till en lagom nivå tycker jag. Mm. och Vad är då lagom nivå? Ja, du kan ju grotta ner i statistik på minsta, liksom, minsta detaljnivå. Men vill man bara hålla, liksom, ta första lektionen ett dag. Ja, men då är väl expected goal, expected assist. Någonting och kika lite på. För det ger ändå en hint om om en spelare har överpresterat eller underpresterat. Utifrån vad statistiken säger. Det kan ge en hint om att... ja men för den som är liksom en riktig statistiknörd och såg Stirlings Håll. Kunde bara säga, men kolla statistiken. Han är liksom, det, det, det stod ju skrivet i stjärnorna att det skulle bli så här. Så det är väl det som man kan gå in på. Var hittar man det? Ja, men Fantasy Football Scout. Hur var inne på? Sen mm. finns det väldigt mycket bra statistikkonton på Twitter. Som det går. På Twitter går det att hitta väldigt mycket statistik. Du kan gärna tillägga något, Alex eller Olof. Du också, ifall ni har något mer som ni tänker jag, jag delar
0: din, din synpunkt på det här. Ja. Mm, samma här. Eh, Vi ska ta en sista fråga. Vi hinner inte ta alla era frågor. För ni vräker på så mycket. Jättekul att ni ställer dem. Och, men vi kan inte ha tre timmars avsnitt här. Eh, mm. Men Olle du ska få svara på den här. Det är en ganska lång fråga. Från Mikael Linder. Så jag, jag ska snacka på här ett tag. Så du får lyssna. Eh, Mikael antar att vi kommer ägna mycket tid att diskutera vilken chipstrategi som är bäst framöver, vilket vi har gjort eh, och här i Game Week 26 är det verkligen ett, ett vägskäl och personligen anser han att rätt beslut denna vecka kan avgöra många kompisligor. Eh, de flesta experter via Youtube och Twitter och poddar kanske Menar att det bästa är att ladda upp Med Arsenal och Liverpool Tillgångar den här veckan Free hit i 27 Och sedan sitta bra till inför Gameweek 28 och det är trolig dubbel För Arsenal och Chelsea Dessutom lirar Arsenal i vecka 30 Men Säger han. Och nu kommer jag till kärnan i resonemanget Om du sitter med ett lag som du anser håller bra här i, i vecka 26 Och dessutom du är nöjd med ditt lag inför Game Week 27 Är det verkligen värt att offra ett så starkt kort Oavsett om du har ett eller två free hit kvar När du kanske egentligen inte måste då inom citationstecken. Lång fråga, men ja, hur skulle du resonera där?
1: Nej, Mikael är ju inne på det där eh, Har man inte behovet av att bränna ett free hit Du får ihop 11 gubbar i 27 Så eh, finns det ju ingen anledning att göra det Det är ju ett så pass attraktivt chip Att du kommer ha stor nytta av det för framöver Vi vet att det kommer komma dubbelomgångar i 33, 36, vad det verkar va? Mm. 30 var vi inne på Så, så liksom absolut inte inom citattecken vaska en free hit bara för att man ska bli mm. av med det eller för att det verkar vara det som gäller utan har du elva gubbar eller du kanske kan ta en minus fyra för att eh, få ihop elva gubbar så, så kör på dig istället och det är ju lite den situationen som jag är i, jag har ju båda mina free hits kvar och eh, jag lutar nog att jag kommer att lösa ett lag i eh, 27 utan free hit
0: jag håller, håller helt med där. Eh, och med det så stänger vi igen butiken. Eh, stort tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas eh, ni sitter bra här inför Game Week 26. Och ni får en bra avslutning på 25an här. Eh, också ett eh, riktigt stort tack till, eh, till dig Olle. Som ställde upp här i, i vår sjukfrånvaro. Eh, och hoppas att det kanske kan bli något eh, vi kan göra fler gånger. Om, om, vi, om vi behöver
1: Absolut. Tack själv. Vad var jävla kul att vara med och snacka lite FPL igen.
0: Ja, härligt. Så härligt. Stort lycka till och på återhörande. Ha det bra. Ha det gott. Ciao. Ha
1: det på Hej. Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more